0: A.G. Contadores Tus asesores en el ramo financiero, fiscal y contable Y Grupo West Comunicación e Imagen Pública presentan Hi Business Talk El espacio en el que convergen interesantes temáticas empresariales Datos excepcionales Y grandes personalidades que compartirán su historia y experiencia, que los llevó a convertirse en íconos de los negocios. High Business, Business Talk. Talk. ¡Comenzamos! High Business Talk. High Business Talk. Al frente de estos micrófonos, con ustedes, Álvaro Garza, R de la Gala.
1: De unos años para acá, la palabra coach o coaching ha estado presente en muchos aspectos de la vida cotidiana, pero en el ámbito de los negocios, en definitiva, no es una moda. Es una disciplina que agiliza procesos, maximiza talentos, optimiza el desarrollo y revoluciona resultados. Dada la relevancia del aspecto para el mundo empresarial, tenemos ante los micrófonos de High Business Talk a un invitado que es un auténtico líder de alto nivel, con más de 30 años de experiencia global en este y otros temas, como finanzas y mercadotecnia. Y créanme cuando les digo que él tiene talento para el talento.
0: High Business Talk, High Business Talk. Juan Manuel Trujillo el coach ejecutivo de los grandes líderes empresariales del continente. Es considerado un experto en detonar el máximo potencial en ejecutivos y sus equipos, así como en desarrollar trabajos extraordinarios con ellos. A lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado importantes puestos en gerencias y direcciones en temas de planeación, mercadotecnia, comercialización, así como CEO en México y Latinoamérica, dentro de distinguidas organizaciones internacionales y nacionales. Entre sus certificaciones podemos destacar la de ser Certified Professional Coach por el Center for Coaching Certification, avalado por la International Coach Federation y autorizado por la International Association for Continuing Education and Training. Es Coactive Coach por el Coaches Training Institute. Cuenta con la certificación para llevar a cabo evaluaciones de inteligencia emocional. Es miembro de la International Coach Federation y del Institute of Coaching Harvard. Su gran preparación como coach incluye el Mindful Performance, Enhancement, Awareness and Knowledge por UC San Diego, así como el Mindfulness Based Stress Reduction por Mindful Leader. Maestro en Administración de Empresas Internacionales con especialidad en Finanzas y Mercadotecnia, co-founder y CEO de la firma Be Value Consulting y también invitado de lujo en nuestro podcast. En High Business Talk, Juan Manuel Trujillo. High Business Talk.
1: ¿Qué tal, Juan Manuel? Es un gusto tenerte en High Business Talk, que nos acompañes y que nos puedas compartir toda tu experiencia.
2: Gracias, Álvaro. Un gusto para mí estar aquí contigo y con tu audiencia.
1: Para empezar, quiero que nos vayas comentando cómo se inserta un oceanólogo en el mundo de los negocios. Platícanos un poquito cómo comienza tu aventura en el mundo empresarial.
2: Bueno, la, la aventura primero fue estudiar Oceanología. Fue algo que pues, siempre me gustó desde niño y decidí estudiarlo, me fui a Ensenada. Sin embargo, eh, aproximadamente dos años antes de terminar Oceanología ya había definido que iba a dar otro giro. Y terminando la carrera eh, me fui a estudiar una especialidad primero en mercadotecnia, y luego en finanzas, como bien dices, y luego una MBA. Me metí más al, al ámbito empresarial y de negocios. Eh, sin embargo, Oceanología me dio
1: mucho las bases de lo que ahora Supongo que esas bases te sirvieron para abrirte camino en el mundo financiero o en el mundo de los negocios y así iniciar pues, la trayectoria que hoy tienes. ¿Cómo empiezas? ¿En qué iniciaste trabajando? ¿Alguien te echó la mano? ¿Cómo fue tu comienzo?
2: Al inicio eh, incursioné con pequeños negocios y al paso de los años eh, entré a la industria farmacéutica donde pues estuve alrededor de 25 años haciendo carrera en diferentes empresas farmacéuticas, tanto transnacionales como nacionales. Ok,
1: entonces empiezas en el mundo del negocio de las farmacéuticas y de ahí me imagino que empiezas a pensar un poco en qué es lo que quisieras hacer después de ese paso, a dónde te ibas a dirigir y en qué momento en el camino de la farmacéutica decides empezar a ser coach.
2: Sucedieron varias cosas, eh, la realidad es que durante la carrera corporativa es muy absorbente y no te da mucho tiempo de reaccionar hacia otras cosas. Entonces fueron alrededor de 25 años y después de eso coincidieron un par de cosas. Una de ellas que yo había trabajado con diferentes coaches que yo había contratado durante mis últimos años en la industria farmacéutica. Alrededor de 7, 8 años estuve trabajando con diferentes coaches y fue una experiencia muy interesante, entonces ahí le tomé mucho el sabor a lo que ahora hago Considió también eh, un cambio que hubo, digamos ya a nivel personal Y esas dos cosas se, lleva, se dieron, digamos coincidieron como para que se abriera
1: el camino hacia lo que ahora hago Mencionabas que contrataste a tus primeros coaches personales a ver, cuéntame un poquito, ¿cómo es que decides contratar a tu primer coach? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué necesitabas? ¿Qué es lo que te lleva a contratar tu primer coach?
2: El primer coach que contraté, la verdad, fue por una situación difícil que estaba viviendo de negocio y me habían comentado acerca de esto, me dieron la referencia de un coach y decidí contactarlo y estuve con él trabajando algún tiempo. Después de esto, vamos a decirlo así, se hizo como un buen hábito y costumbre y estuve trabajando con, con un segundo coach y, y tuve un tercer coach con el que estuve trabajando diferentes procesos y fueron diferentes circunstancias. La primera, como mencionaba, era por un problema, digamos, que tenía en esos momentos y que quería yo trabajar con un coach. Y ya los otros fueron más por cuestiones de desarrollo y cuestiones
1: de crecimiento. Te lo pregunto, ¿por qué esta costumbre empresarial de contratar un coach? Realmente se da de unos años para acá. Cada quien, digo, tú ya mencionaste las tuyas, cada quien tiene sus necesidades personales y cada quien decide contratar un coach para cierto asunto en específico. Vemos que en el mundo de los negocios ya hay muchas personas que dicen óyeme, yo te coacheo, yo quiero ser tu coach. O la palabra coach realmente ya se maneja como un verbo empresarial muy común que muchas personas pudieran hacer. Y estudiando un poco tu currículum y viendo los años que te han llevado a ser un coach certificado, realmente no creo que sea una práctica que se pudiera dar del día a día o de la noche a la mañana. Necesitas una expertise, algo pues donde nazca ese estudio, esa necesidad. Necesitas una certificación y eso es precisamente lo que me gustaría que le platicaras a la audiencia. La diferencia entre un coach que se dice solo llamar coach por sí mismo o un coach certificado.
2: Una vez que, que uno se decide a tomar esta profesión, como bien lo dices, hay que seguir el camino indicado y una de ellas es certificarte en lo que hay como procesos. Actualmente eh, la institución más relevante a nivel mundial es, es la International Coach Federation, que tiene su capítulo de México, y la idea es certificarte. Hay diferentes empresas y diferentes áreas en las que te puedes certificar como coach y esos son como los primeros pasos. De ahí, una vez que te certificas, lo siguiente más relevante es la experiencia. Es decir, como un piloto, las horas vuel. porque también eso te da mucha experiencia. Algo que agrega valor y fue algo que también me llevó a mí a esto de coaching, es que cuando has estado en posiciones directivas y te ha tocado trabajar con equipos de, tra de trabajo múltiples, diversos, en diferentes países, con una, un sistema matricial, en donde algunos te reportan directamente, otros te reportan lo que le llaman dotted line que no son reportes directos tuyos, te das cuenta lo complicado que es trabajar con equipos tu propio equipo y equipos a distancia eso también es algo que
1: ayuda mucho a un coach a la integración de todo esto pues ya nos acabas de decir que ser coach es un camino largo a recorrer realmente no es algo que se dé de la noche a la mañana es una capacitación continua son horas de trabajo, son horas de estudio, horas de ensayo y de error y aprendizaje, por supuesto. Ser coach lleva su tiempo. Estarás de acuerdo conmigo, Juan Manuel. Por eso te quiero preguntar qué tan importante es es que un ejecutivo de alto nivel pueda contar con el apoyo de un coach certificado como tú, Juan Manuel.
2: Mira, en estos tiempos de, de tanta, digamos, incertidumbre, se vuelve todavía más relevante el que, sobre todo, si tienes una posición de alta dirección o eres un empresario con tu propia empresa, pudieras tener una herramienta de este tipo porque te ayuda mucho a poder enfocar tus esfuerzos y tus recursos. Generalmente, en las primeras sesiones definimos cuáles son los objetivos a trabajar en el proceso de coaching. Como bien lo dices, estamos buscando o resolver un problema o estamos buscando ayudarlo a crecer y desarrollar o qué es lo que estamos buscando. Generalmente, de alguna manera estableces Algún retorno de inversión hacia lo que está haciendo en el proceso de coaching. De esa manera es mucho más objetivo que puedas ver los resultados y que el empresario o el directivo vea los resultados que está, teni que está teniendo en un proceso de coaching.
1: Ahora que lo comentas, el coaching no solo es de resultados, sino también es de cómo manejar las emociones. Por ejemplo, puede ser muy bueno en tu trabajo, puede ser muy bueno en lo que haces. Sin embargo, si algún comentario de algún compañero o algún hecho que sucede en la oficina te hace perder el control, puede ser que ese buen desempeño que tengas ya no lo sea tanto por el mal manejo de emociones que ocasionó ese hecho. Ya que como seres humanos, los sentimientos nos afectan a todos y en todo momento, ¿no? Platícanos de qué se trata el coacheo de emociones que entiendo que tú también manejas.
2: En posiciones altas, directores generales, directores de cualquier área, eh, miembros de consejos de administración, entre más alta sea la posición o un empresario, mucho más relevante es el manejo de, de emociones. Porque es la manera en que tú vas a motivar a tu equipo, es en la manera que tu equipo se va a comprometer contigo, es la manera en que un equipo en circunstancias complicadas como la que estamos viviendo, en donde probablemente se vieron afectados tus números, en donde no hay una claridad para los siguientes meses, esto se vuelve mucho más relevante. Las emociones son lo más importante. Hay algo que todos conocemos, la inteligencia emocional. Se basa en esto, en lo que le llamamos soft skills, que por ahí dicen, de soft no tiene nada, son los más difíciles.
1: Exactamente. Eh,
2: entonces, entre más alta es tu posición, más relevante es que tengas estrategias para poder manejar tus propias emociones. Porque por ahí dicen... Si no te sabes manejar tú, menos vas a manejar un equipo.
1: Así es, coincido contigo plenamente Juan Manuel. Las emociones en las empresas y hoy sobre todo, con los tiempos que estamos viviendo, sí es importante tener un buen coacheo certificado como el que tú das, para poder dar un buen resultado a nivel técnico y también a nivel humano en nuestras empresas. La verdad es que coincido plenamente. Pasando a otros aspectos, sé que has participado a nivel internacional como coach, ¿qué diferencia encontrarías entre un coacheo a nivel empresarial aquí en México comparado con lo que has hecho en empresas de otros países en donde has participado? O sea, platícanos, ¿hay más disciplina? ¿Son las mismas competencias o habilidades que se manejan? ¿Sientes que es difícil el manejo de lo que haces en un país como México como en el de otros países?
2: Mira, hay dos cosas. La parte cultural definitivamente juega un papel. La forma en que nos comunicamos o interactuamos son diferentes en diferentes culturas. Sin embargo, un proceso de coaching como tal es el mismo. Es el mismo lo que tú estás trabajando y cómo lo estás trabajando con un ejecutivo. Esa misma pregunta yo lo platicaba hace poco en cuestiones de industria. Comentábamos de diferentes clientes con los que trabajamos. Y lo mismo es un ejecutivo de una industria, digamos, acerera que de una industria farmacéutica o que de una industria eh, financiera. Al final de cuentas es un ejecutivo que está trabajando con un equipo, está liderando una organización y el proceso de coaching
1: no varía mucho en esos temas. ¿Cómo convences a un empresario que tus servicios son necesarios para tratar los problemas de una empresa? Es muy importante este punto
2: de un empresario, cómo se convence. Generalmente, con la gente que trabajamos, yo en lo particular, trato de no convencer ni empresarios ni de directivos. Primero que nada, el empresario tiene que estar convencido que puede seguir creciendo y que tiene potencial. Si la persona no está convencido, es muy difícil quererlo convencer. De hecho, hay un, hay un proceso en diferentes industrias. Eh, nosotros tratamos de no involucrarnos en esto que voy a, a mencionar. Hay parte en algunas compañías donde un proceso previo a la salida de un ejecutivo le ponen un coach. Pero muchas ocasiones, inclusive su salida, ya está determinada. El proceso del coach a veces es mero trámite. Ese tipo de circunstancias no habladas, sinceramente no ayudan. Si realmente le van a poner un coach, es porque quieres ayudar al ejecutivo a que mejore y a que logre, su, digamos, superar el obstáculo con el que se está viendo en estos momentos. Si no, es mejor no ponerle un
1: coach cuando hay una problemática una situación tú vas y trabajas con la empresa o el empresario eso nos queda muy claro pero ¿cuánto al final es parte tuya que el resultado sea positivo y cuánto es parte de los que están siendo coacheados? es
2: muy importante cuando se define un proceso de coaching el establecer muy claro cuáles van a ser los objetivos y las métricas para llamar ese proceso como exitoso si no se definen estas métricas es obvio que puede quedar ambiguo el resultado entre si funcionó o no funcionó o también qué tanto funcionó por el proceso de coaching y qué tanto funcionó por otras causas. Al final son múltiples causas las que están interactuando, pero un proceso de coaching sí es importante definir. Vamos a medir que fue exitoso con esto, esto y esto,
1: con ciertos cambios. Entonces, ¿cómo repercuten al final las emociones en los resultados y en los objetivos de la empresa?,
2: hay un punto muy relevante en cuanto a las emociones. La realidad es que si no somos psicólogos o algo por el estilo, ya ni se diga psiquiatras, que obviamente conocen estos temas, la realidad es que como administradores, como ingenieros, como químicos, licenciados, sinceramente es que poco nos educan en nuestras carreras acerca de emociones y de estrategias de cómo ser mejores. En inteligencia emocional, en soft skills, muy poco nos, nos educan en nuestra carrera. También, y voy a hablar de mi experiencia propia corporativa, tienes mucha, mucho desarrollo y mucho crecimiento. Sin embargo, en este tema en particular, también hay poco. Últimamente se ha estado concientizando un poco más. Entonces, sí está ligada la inteligencia emocional, las emociones, los soft skills, con el éxito que puedes tener en tu carrera, en tu familia o en lo que te definas
1: excelente, pero también es importante mencionarle a las personas que nos escuchan que parte de tu expertise es el mindfulness que es sumamente interesante así que por favor Juan Manuel comenta a la audiencia
2: cómo es tu proceso de coaching el proceso de coaching que hacemos en b -Value Consulting es un proceso que integra tres cosas integra Coaching per se como metodología integra mindfulness. E integra inteligencia emocional de inteligencia emocional hacemos, implementamos un, un assessment de inteligencia emocional de mindfulness, utilizamos diferentes técnicas que ayudan a mejorar la creatividad a disminuir el estrés y cómo ser mejores en situaciones complejas, platicaba yo que mindfulness, yo llegué a él a través de las reuniones anuales que tenemos en el Institute of Coaching de Harvard, hasta que vi la evidencia científica de lo que puede ayudarte a ti como persona y como ejecutivo el practicar de manera constante mindfulness hasta que lo vi en evidencia. Hasta ese momento empecé a enamorarme por llamarlo así y a intentar practicar de manera diaria ejercicios de mindfulness. De ahí ya me fui a tomar cursos a la Universidad de San Diego, a UCSD. Acabo de tomar otro que se llama Mindfulness Based Stress Reduction, que anteriormente eran ocho semanas en vivo, no existía en línea y ahora gracias a la, a la pandemia lo pusieron en línea. Y el utilizar estas técnicas de Mindfulness te ayuda muchísimo a ser consciente de lo que está sucediendo, a entender lo que está pasando por tu cabeza. Nuestra cabeza vuela todo el tiempo. Yo puedo estar ahorita hablando y ustedes ya están pensando en lo que van a cenar y cómo van a ir de aquí o de allá. Está demostrado que el 45% del tiempo nuestra cabeza vuela. Este tipo de técnicas lo que hacen es ayudarte a concentrarte. Si ahorita yo me quiero concentrar en esta entrevista, estas técnicas me ayudan. Ahora, es como correr un maratón. Si yo quiero correr un maratón, pues no me levanto ahorita y voy y lo corro. Si me levanto ahorita a correr un maratón, pues me voy a infartar o no lo voy a terminar. Requiere práctica. Entonces, la práctica previa de estos ejercicios te hacen que en el momento del estrés o en el momento de que realmente requieres, es cuando lo puedes utilizar. Entonces esa es la metodología que usamos. Utilizamos mindfulness, utilizamos inteligencia emocional y
1: herramientas particulares del proceso de coaching per se. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar el proceso de coaching mindfulness en el aspecto empresarial?
2: Bueno, el proceso de coaching te va a ayudar en múltiples aspectos. Cuando uno los menciona verbalmente, dicen, bueno, no, esto es magia. Y la realidad es que pareciera que es magia. Por eso hay que ver la evidencia científica para uno mismo creerlo. Porque te ayuda a disminuir el estrés. Y ahorita yo me pregunto, ¿quién no trae estrés? Dos. Cuando estamos con un alto nivel de estrés, generalmente yo pierdo la creatividad, es decir, me cuesta más trabajo encontrar soluciones creativas, ejercicios de mindfulness, ejercicios de concentración, que son ejercicios mentales, te ayudan a poder revivir eso, inclusive en circunstancias complicadas. Entonces sí te ayuda mucho Sí lo ves en que se puede Una persona, vamos a decirlo así Disminuir sus niveles de estrés A nivel laboral Porque es como decir ahorita Lo que estamos viviendo eh, estas situaciones del COVID, pues no las podemos quitar de la noche a la mañana nosotros. Vamos a convivir con esto por, por algún tiempo. Yo puedo cambiar la manera como enfrento un problema, en este caso el COVID, ¿no? Algo muy importante a lo que te ayuda mindfulness es, una, a evitar reaccionar. Esto nos ayuda mucho a los que somos muy impulsivos, perdemos el control. Te ayuda a darte unos pequeños segundos en que pienses antes de dar una respuesta. Y dos, te ayuda a navegar con tus pensamientos, porque la mitad del tiempo nuestra cabeza está volando. Y si la mitad del tiempo está volando con noticias negativas, con... Es muy fácil que yo me vaya y cómo me voy a motivar si estoy pensando constantemente en los problemas de salud, en los problemas económicos. Definitivamente los estamos viviendo, pero no me agobio con pensamientos de ese tipo. Y los detecto y los evito. Esa es la manera en que te ayuda Mindfulness y definitivamente ayuda en el ámbito de negocios y empresarial.
1: Entonces, ¿hay algunas personas que sean candidatos a este cocheo Mindfulness, a uno les ayudaría más que a otros. Coméntanos, ¿tú cómo lo ves?
2: En general, un proceso de coaching le puede ayudar a cualquier persona en cualquier momento. Porque te va a ayudar, por ejemplo, vamos a hablar de un empresario. Y si no estás viviendo problemas, digamos, de recursos, porque va, disminuyeron tus ventas, eh, hay otros, uno de ellos que platicábamos, se le dispararon las ventas por el tipo de negocio que tiene. Entonces, su problema ahora es cuestiones de logística. Ese es otro proceso de coaching totalmente diferente. ¿Estás teniendo eh, situaciones de pérdida de talento? Porque también, de repente, el ámbito laboral se vuelve un poquito asfixiante. Si tú no actúas para mejorar el entorno, también puede afectar y puedes tener pérdida de talento, rotación, ese también es requiere cierta intervención en procesos de coaching las dinámicas de los equipos sobre todo directivos gerenciales son muy importantes porque si tu líder está desmotivado ¿cómo va a ir a motivar a su equipo de trabajo? entonces es muy relevante que tu equipo esté al 100% eso es lo relevante de un proceso de coaching
1: Qué interesante Juan Manuel creo que nos falta mucha cultura de coaching aquí en México porque realmente los resultados como bien mencionas pues serían mucho más visibles de lo que son ahora las empresas y los ejecutivos seríamos, pues no solo seríamos mejores personas, sino también mejores profesionistas. Ahora, hablando de todo esto, ¿por qué no le das a la audiencia algún ejemplo de técnica mindfulness que pudieran aplicar? Hay, hay muchas técnicas de mindfulness. Lo más relevante es practicarlo
2: consistentemente. Por ejemplo, una de las técnicas más conocidas de, de ejercicios de mindfulness es una meditación que le llaman body scan, escaneo del cuerpo. Y es prácticamente concentrarte en diferentes cosas. Por ejemplo, vas... Esta mañana yo hice ese ejercicio, 45 minutos. No es fácil eh, cuando no tienes la práctica hacer una práctica de, de mindfulness o de meditación. Generalmente inicias con 5 minutos, 3 minutos. Lo importante es que inicies, generar el hábito. Después vas ampliando. Yo tengo años ya trabajando, entonces con esto eh, actualmente hago 45 minutos. Y lo que vas haciendo es... Respirando, cierras los ojos. Esta práctica es más recomendada recostado y vas mentalizando sensaciones desde los extremos. Empiezas en los dedos del pie, como lo sientes, frío, lo sientes caliente, húmedos, algún dolor y te vas por toda la extremidad de, desde la planta del pie, vas subiendo hasta tu cabeza. Ojos cerrados, concentrándote. Esto te relaja muchísimo y hay algo muy relevante cuando ya te metes a los detalles científicos que no voy a meter mucho, pero voy a mencionar uno. Está demostrado ya científicamente que estos ejercicios generan nuevas conexiones neuronales, lo que le llaman neuroplasticidad. Entonces llegas tú a cambiar inclusive en tu manera de actuar o la forma tu eficiencia puede mejorar, demostrado por cuestiones de neuroplasticidad.
0: The risky, quiz. The, risky quiz. The, risky quiz.
1: The risky Quiz Juan Manuel, ha sido muy grato el platicar contigo el día de hoy Pero como todo invitado de High Business Talk Pues no te vas a salvar del Risky Quiz ¿Cuál ha sido el mayor reto de tu vida?
2: El mayor reto de mi vida Pues yo creo que muchos, muchos, muchos retos Este... Uno de los... Que tuve hace algunos años fue el cambiar de la vida corporativa ahora como empresario y como coach de negocios coach ejecutivo es un cambio sustancial radical diría yo de estar en una parte corporativa con todo lo bueno que esto tiene a una parte empresarial con todo lo bueno que tiene pero también con los riesgos y la incertidumbre que significa emprender un negocio como coach ¿Qué enseñanzas
1: te dejó este año?
2: Me dejó muchas enseñanzas porque algo que en México no estamos muy acostumbrados es que los procesos de coaching se den a distancia y prácticamente el 100% del trabajo se fue a, a distancia, a videoconferencias. Y como ya se sabía en otras partes del mundo, la realidad es que es... 100% práctico, muy viable de implementar y sin grandes diferencias. Sobre todo en la Ciudad de México, que los traslados sí, de un lado a otro claro, los pierdes todo un día, sí. es complicado. Entonces eso ha sido una, una gran enseñanza en términos profesionales.
1: ¿Te arrepientes de alguna decisión que hayas tomado en tu vida? No, no, de los múltiples errores que
2: pudieron haber pasado sobre el camino este, pues aprender sobre ellos
1: arrepentirme no. en tu experiencia como coach ¿cuál ha sido el mayor logro?
2: El mayor logro es ver el cambio del ejecutivo, del directivo, del empresario Ver resultados que él está teniendo Porque aquí nosotros estamos trabajando, digamos, por fuera El mayor cambio sucede entre reuniones No en el momento de estar trabajando con él Es decir, tienes una sesión en este momento Lo vuelvo a ver en 15 días En ese lapso, entre una sesión y otra, es cuando suceden los cambios y ver cambios que te dice uno de tus clientes, de tus empresarios con los que estás trabajando, ver esa
1: mejoría y ver esos resultados que él logró, realmente es satisfactorio. Y para finalizar, ¿qué crees tú que le hace falta al coaching para tener un mayor impacto en el ámbito empresarial? El coaching tiene... Poco tiempo,
2: tiene alrededor de
1: 25
2: años que se viene incursionando en términos de negocio, en términos empresariales. Eh, la palabra coach viene de mucho antes y, y el término genérico que se utiliza en múltiples lugares también tiene mucho tiempo. ¿Qué necesita? Es evidencia científica que ahora se está trabajando mucho sobre eso. Hay un instituto que es de Harvard, en donde soy miembro y participo con ellos, que se llama Institute of Coaching. Ellos hacen investigación en diferentes ramas y en esto de coaching están haciendo ciertas investigaciones. ¿Qué necesitamos? Así como la medicina o con muchas otras áreas. Investigación que demuestre lo que en los resultados nosotros estamos viendo eh, necesitamos esos artículos esos documentos que validen lo que nosotros vemos en el día a día Hi Business
0: Talk Hi Business Talk
1: Pues muchas gracias por estar aquí ante los micrófonos de Hi Business Talk la realidad es que el tema es muy interesante es muy aplicable para empresarios para empresas en fin cómo la gente puede encontrarte en tus redes sociales
2: Gracias, Álvaro. Un gusto. Eh, me pueden encontrar en LinkedIn o en Twitter. Eh, también en Facebook. Ah, con mi nombre, Juan Manuel Trujillo. Y mi correo electrónico es consulting.com
1: De nueva cuenta, te agradecemos, Juan Manuel, por tu tiempo, conocimiento y presencia. Y esperamos que no sea la última vez que nos acompañes. Y sobre todo, a ustedes que nos escuchan, gracias por formar parte de este podcast. En el próximo episodio tendremos más temas más invitados hablando de negocios al más alto nivel. En la dirección Cici Hueso, en la producción Eric Ojeda. Esto es High Business Talk. Yo soy Álvaro Garza, R de la Gala. Hasta la próxima.
0: AG Contadores, tus asesores en el ramo financiero, fiscal y contable y Grupo West, comunicación e imagen pública, presentaron High Business Talk. High Business Talk. Estaremos de regreso en una nueva emisión. Síguenos en redes sociales. Hi Business Talk. Más invitados, excelentes temas y más momentos para hablar de negocios al más alto nivel. Hi Business Talk. Hasta la próxima.